0: Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestro fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias
1: ¡Buenos días Latinoamérica y el mundo! Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, arrancando este matinal nuevamente, el matinal eh, ...el matinal, digamos holístico... ...el matinal de la salud... ...el matinal más buena onda de todo Iberoamérica... ¿eh? ...en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español... ...recuerden que Radioterapias tiene tres estaciones... ...bueno, tiene cuatro estaciones en realidad... ...porque también tiene una en ruso... ...para los 22 países de habla rusa... ...pero también tenemos Radioterapias en Español, que es esta... ...tenemos Radioterapias en Portugués para Brasil y Portugal... ...y también tenemos Radioterapias en Inglés para el resto del mundo... Esta es solo una de las cuatro estaciones que tiene radioterapias. Así que ya saben, comenzar a pasar la voz, comenzar a, a comentarle a todo el mundo. Yo sé que nos escuchan muchos profesionales del área de la salud de distintos lugares de, de nuestra Iberoamérica. Nos escucha gente. De hecho, en este preciso instante, pues yo puedo ir monitorizando eh, los países que nos van escuchando en tiempo, en tiempo real, digamos, a través de nuestra plataforma de streaming. Y miren, tenemos gente de Ecuador escuchando, de Chile, de Costa Rica... De Panamá, de Uruguay, vemos gente de Perú, vemos gente de Colombia. Así que a todos ellos les enviamos un tremendo abrazote desde aquí, desde el Estudio Central de Radioterapias que se encuentra en Chile. Pronto, ojo con esta primicia, eh, ojo con esta primicia. Pronto vamos a estar también con estudio en la ciudad de Quito, en Ecuador. Pronto vamos a estar con estudio presencial, ahí estudio, eh. ...para que se puedan realizar también programas... ...ya sea con los profesionales del área de la salud... ...así como también con los terapeutas holísticos de Ecuador... ...así que pasarse el dato... ...comenzar ahí toda la comunidad eh, de la salud... ...toda la comunidad holística... ...y toda la comunidad de profesionales de la salud de Ecuador... ...comenzar a ponerse en contacto con radioterapias... vale ...todos los médicos, enfermeras, kinesiólogos... ...optetras, eh, eh, terapeutas holísticos... En fin, todo el mundo que quiera participar, desde ya comenzar a ponerse en contacto con nosotros para ya también comenzar también a um, agendar entrevista con ellos y también, por qué no decirlo, a coordinar lo que va a ser ese estreno de ese nuevo estudio que vamos a tener en la ciudad de Quito, Ecuador. No voy a estar yo solo en Quito, ni tampoco voy a estar solo en este programa, sino que voy a estar con mi compañera de matinal, mi compañera que ya se encuentra en línea, ella es psico-oncóloga eh, y se encuentra en la ciudad de Quito. Recibamos, por supuesto, con, el mayor de las, eh, con la mayor de las energías a nuestra amiga Carolina Arteaga. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Buenos días, bienestar. Aquí llena de energía, lista para comenzar un programa más para mejorar la calidad de vida de todos.
0: Esa es la idea para mejorar la calidad de vida de todos. Nosotros también ya listos y dispuestos. ¿Cómo está el clima hoy en Quito?
1: ¿Cómo amaneció Quito hoy? Amaneció un poco frío y pues con la noticia de que tenemos siete casos confirmados de coronavirus.
0: No me digas, vamos avanzando, lamentablemente. Vamos avanzando,
1: avanzando en números, somos el claro. país que más, con más coronavirus que ha presentado más casos.
0: Mm. Lamentable. Entonces vamos a tener que, por supuesto, ir ampliando también los consejos relacionados con eh, la autoayuda, o mejor dicho, la, 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 sí, la autoayuda, la, auto, eh, la autoprotección, por qué no decirlo. Esta noche, de hecho, que ya más ratito vamos a sacar la publicidad, eh, eh, la, la publicidad gráfica que la vamos a, a, a sacar a través de nuestras redes sociales, pero esta noche vamos a tener un conversatorio, vale, un conversatorio justamente... Eh, con esta con este tema, conversatorio relacionado con el coronavirus. Van a haber distintos médicos de distintos lugares de, de, de Latinoamérica, ¿vale? Esta noche para salir un poco de dudas con respecto a esto, ¿vale? Y para que la, el público también pueda ir tomando todas las precauciones que corresponden ¿vale? Perfecto.
1: Vamos a dar comienzo a nuestro querido programa. Queremos el día de hoy... Nosotros topar un tema súper importante, que es la importancia de la atención primaria en la salud. Para eso tenemos un tremendo invitado, que es el doctor Jonathan Tobar, desde mi querido Ecuador. Así que queremos darle la bienvenida.
0: Así es, mira, antes, antes de darle la bienvenida, quiero yo justamente comentar que el doctor Jonathan Tobar, que ya se encuentra... En conexión directa, él está conectado desde Galápagos, hoy es una isla maravillosa que se encuentra en el Ecuador. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria. Él graduado en Cuba como especialista en el año 2015 y en Ecuador se ha desempeñado como director del Centro de Salud Cuchil en la provincia del Azuay. Discúlpeme si pronuncio mal. ¿eh? Azuay desde enero desde el año 2016 y hasta enero del 2017. También es responsable de... Provisión del Servicio de Salud Dirección Distrital Y también eh, ha formado, o mejor dicho, ha, se ha encargado también de la dirección distrital en Galápagos ¿Qué les parece si desde ya comenzamos a recibirle al doctor Jonathan Tobar? ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Muy buenos días, ya en Carolina Es un altísimo honor estar con ustedes compartiendo este espacio Con todos quienes están sintonizando en este momento radioterapias.
0: El placer es nuestro, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Jonathan, antes de, de, de entrar en materia con el tema que, que, que en realidad vamos a conversar junto a ti, quiero preguntarte cómo se está viviendo también eh, todo en cuanto al coronavirus en Galápagos.
2: Bueno, estamos reforzando el tema de la vigilancia porque nosotros tenemos dos aeropuertos, uno en San Cristóbal y uno en Santa Cruz, que reciben diariamente entre 3 a 6 vuelos diarios Llenos de turistas nacionales de, y extranjeros Entonces tenemos que reforzar muchísimo las actividades de vigilancia epidemiológica ahí.
0: ¿Y cómo, cómo está la población? ¿Muy asustada?
2: O sea, está asustada eh, pero yo creo que más eh, se ha creado el pánico por la desinformación que han creado varios sectores e incluso medios de comunicación. Claro que sí,
0: justamente. De hecho, ayer algo hablábamos también con respecto a eso. Eh, hay, hay muchísimas otras patologías que matan, digamos, más gente en tiempo récord que el mismo coronavirus. O sea, si hablamos del tabaquismo incluso, si hablamos de patologías relacionadas, no sé, patologías cardíacas, eh, tipos de cáncer, también mata muchísimo más gente a diario que lo que está provocando el coronavirus, ¿no?
2: Sí, así es. Hay, existen medidas muchísimo más simples que se pueden eh, realizar eh, libremente que previenen todo este tipo de, de infecciones eh, virales y aún así eh, la gente sigue en, en pánico, diría yo, por este tema, ¿no?
0: Doctor, ¿cuál es la, la importancia de, de la atención primaria de la salud? Eh, bueno, me imagino a nivel ecuatoriano y, ¿por qué no decirlo a nivel mundial?
2: Mira, en contexto para mí, la importancia radica en que se le entrega la capacidad, el poder al prestador de servicios de salud para prevenir mediante acciones educativas de prevención y cambiar costumbres y crear cultura sanitaria. Pero si me permites, me gustaría dar un, un, un contexto de lo que es la atención primaria de salud. Adelante. Mira. La, la atención primaria de salud es una estrategia que orienta el desarrollo de un sistema de salud de una manera que integra las redes de atención social. Esto sobre la dinámica de la inclusión económica y social, la participación colectiva y bajo la experiencia científica y ancestral. Es decir, que nos ayudaría a canalizar los recursos materiales y humanos a fin de brindar un servicio integral. Pero eso tiene que ser también universal y gratuito enfocados en mejorar la calidad de vida del individuo, y no solo del individuo, sino de la familia y la comunidad mediante acciones de educación preventiva y promoción de la salud. Para mí, la atención primaria de salud no la hace una sola institución exclusivamente, la hacen todas las instituciones locales y gubernamentales de forma transversal, y es la medida más costo efectiva que puede existir para el abordaje del problema de salud y enfermedad.
1: Eh, doctor, es probable que los actuales sistemas de salud se vean desbordados por los crecientes desafíos del envejecimiento de la población, las pandemias de enfermedades crónicas o las nuevas enfermedades como estamos viendo emergentes, como sería el coronavirus o el SARS. Eh, ¿Cuál sería usted, eh, cuál, qué piensa usted de lo que sería la información epidemiológica? ¿Cómo estamos manejando este tipo de información?
2: Mira, hay que ser muy cautelosos en los, yo siempre digo, hay que ser responsables en lo que se dice y en lo que no se dice, tanto como en lo que se hace y lo que no se hace. A veces obviamos que el poder de la información es tan fuerte que crea caos y pánico en la comunidad. Es decir, que manejando de una manera adecuada la información, informándonos por los canales oficiales, eh, y educando a la comunidad, tratando de crear corresponsabilidad eh, no deberíamos tener o no deberíamos crear eh, un caos sobre la, la información epidemiológica que disponemos actualmente. De hecho, como lo decía llegan hace un momento, existen enfermedades que durante la historia han, eh, tienen una mayor letalidad que el mismo coronavirus o, o que todos los, los coronavirus que han existido, todos los brotes que han existido en la historia.
0: Doctor, ¿qué, ¿qué tan eficiente es en Ecuador la atención primaria? Sabemos que en el resto de la región, al menos incluso aquí en Chile, que por ahí este país se veía como bien moderno, el tema de la salud y sobre todo la salud primaria es está completamente al debe. Aquí la gente todavía siente que, que, que falta mucho por avanzar. Aquí la gente para poder acudir a la atención primaria necesita pedir hora y, y muchas veces esas citas son incluso por meses. ¿no? Te dan cita para uno, dos, tres meses más. ¿Cómo, cómo funciona la atención primaria en el Ecuador?
2: Mira, en mi experiencia... Cuando yo regreso a trabajar a, a, ya aquí a Ecuador, siento que se logró muchísimo con la implementación de un modelo de atención integral, en donde se enfoca sobre todo eh, en un modelo prevencionista de salud, pero que organiza el sistema por niveles. El primer nivel de atención, que ya sería el, la, la, la atención primaria de salud renovada, es el que recibe, capta y procesa eh, del 80 al 85% de los problemas de salud en la, tanto en, en las comunidades como con el individuo no o, un efecto es, existe un problema digo, Doctor. en de una familia
1: ¿existe una orientación hacia la, la calidad de atención o atención apropiada?
2: En Ecuador estamos en eso. Nos falta pulir muchos detalles. Nos falta pulir eh, el tema de la capacidad eh, del recurso humano, el tema de la infraestructura, tratar de llegar a todos los rincones del, del país. Creo que tenemos que pulir todavía muchos detalles en, en la estructura del de, sistema.
0: Volviendo un poquito a, y, y, to, y agarrándonos un poquito del caso del coronavirus... En cuanto a la atención primaria, sabemos que, por supuesto, en esta ocasión y con este, con esta patología o con esta pandemia, en, digamos, en puntual, no es necesario que la gente, en el caso de que sienta algún síntoma, eh, se acerque ¿no? a, a un centro de salud. Más bien, lo ideal es que se quede en casa y en casa pueda, a lo mejor, solicitar atención médica, ¿no?
2: Por supuesto, y nosotros estamos preparados y capacitados para todo esto. Tenemos eh, los profesionales que están activados mediante una estrategia de abordaje que se llama médico del barrio y nosotros somos los que vamos a o la primera línea de defensa ante esta situación. Tenemos un sistema integrado de salud que es mediante la línea única de, de llamadas de emergencia, 911, que estamos interconectados con la comunidad. Es decir que nosotros como primer nivel de atención debemos aún más reforzarnos y sobre todo capacitarnos día con día para poder llevar un servicio integral de salud
1: Doctor, las políticas en Ecuador están apoyando el abordaje multidisciplinario de la atención integral
2: Existe un grupo de políticas que deberían revisarse en algunos sistemas sobre todo plataformas eh, de registro de atención, deberían mejorarse. En mi experiencia, de, 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 esto sería ideal para el desarrollo de una atención primaria de salud. Y que permitan estas políticas hacer la toma de decisión eh, de manera local, porque geográficamente existen diferentes componentes y determinantes que actúan en, en, en esta comunidad y que muchas de las veces las políticas no se ajustan a estas localidades.
0: Perfecto. Usted que tuvo la posibilidad de, de graduarse y de estudiar, y por qué no decirlo, de, de, de comprender el funcionamiento de la atención primaria en Cuba. Ellos cuentan, por qué no decirlo, con muy bajos recursos, digamos, económicos y, y materiales, pero, pero sabemos también que a nivel mundial ellos nos llevan la delantera en, en, en muchos aspectos relacionados con la salud. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona la atención primaria de ellos y a lo mejor qué podríamos, eh, 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 digamos, importar nosotros?
2: Sí, una de, las, una de las cosas que yo pude percibir es que hay un, hay un, un sentimiento muy arraigado de solidaridad y el hecho de que no se tengan los suficientes recursos económicos no impide que, que el Estado es, no escatime eh, en llevar todos los recursos necesarios. Cuba tiene un sistema de investigación altísimo y una un porcentaje altísimo de una tasa alta de, de médicos por, por población, es decir, que gradúan varios médicos en el año que alcanza a, a cubrir la demanda de, de las necesidades de salud de la población. Y en este sentido, aquí podríamos ser participativos, eh, eh, por ejemplo, en Ecuador, traspolando las políticas que tiene, que tiene ese país, para que se eh, pueda actuar de manera efectiva con los profesionales que están en o sea, los que están en formación y los profesionales que ya existen. Es decir que no haya ese esa fuga de, de talentos hacia otros lugares porque creen que no que no, se, no son bien reconocidos. De hecho la percepción de la población es, es importantísima porque el sistema de salud eh, agrega a la red pública de, de salud del Ecuador otros otros servicios de salud social, está el seguro social, está el seguro eh, campesino está el seguro de las fuerzas de armadas y de la policía, entonces si integramos de una manera más adecuada estoy seguro que no va a haber esa fuga de talentos y pudiéramos obtener incluso más eh, productividad en este en este tema de la atención primaria
0: Y, y pegándonos un poquito a, a esa misma pregunta, ¿por qué, ¿por qué es que los profesionales ecuatorianos eh, digamos, eh, eh, se van porque se van de Ecuador, de hecho aquí en Chile tenemos un montón de, de médicos ecuatorianos si vamos a la atención primaria o, o, o a cualquier consulta particular hay muchísimos profesionales maravillosos profesionales ecuatorianos ¿por qué eh, eh, muchas veces abandonan el país?
2: Bueno, ahí he sentido dos, o percibo dos efectos el primero es que bueno, desde la desde la formación, desde la universidad sienten que deben salir a otro país a especializarse y muchas las veces se quedan. Eh, puede ser eh, por un tema de mejor remuneración o porque, bueno, ya se sienten mejor en esos países. Y el segundo efecto es de, sobre todo, que se sienten mejor remunerados. Y eh, la experiencia que, que he tenido, he podido percibir muchas veces este, este, este sentir de algunos profesionales. Sin embargo, ahí yo te puedo decir que con lo que yo he trabajado aquí, con lo que hemos hecho, con lo que hemos logrado, me siento mejor remunerado con la gratitud de la población, con la, la mejor percepción de la población, eh, en ese sentido, un poco más gratificado eh, eh, sobre este, sobre este tema.
1: Doctor, una gran proporción de los recursos se destina a los servicios curativos pasando por alto las actividades de prevención y promoción de la salud, que podrían reducir en un 70% la carga de morbilidad a nivel mundial. ¿Cuáles son los programas de prevención y promoción eh, que están ahora ustedes utilizando?
2: Mira, eh, cuando se implementa este modelo de atención integral de salud, se basa en la educación para la salud es decir, tenemos un, una serie de acciones y de programas que, que generan en su primer momento la promoción de la salud y la prevención. Y una de las, de las estrategias, no sería un programa, sino una estrategia que estamos eh, ahora, me parece que faltan algunos cantones del país, faltan eh, algunos pocos cantones del país en implementar la estrategia de abordaje médico del barrio, es una de las formas en la que organizamos el sistema de, de salud a fin de que los profesionales de salud atiendan prioritariamente a casos con vulnerabilidad, es decir que eh, lo que vamos a hacer es enfocarnos en medidas preventivas y de promoción de salud para que estas personas no lleguen a ser una estadística más en, en, en un hospital y no colacemos los sistemas. Y para mí el trabajo en la prevención y la promoción, sobre todo planificación familiar, en la atención, eh, en, en la estrategia de, nacional de inmunizaciones con la, todo el esquema de vacunación que tenemos es una de las formas más costo efectivas de abordar este, a estas situaciones de problema de salud
1: Doctor, ¿existen los recursos humanos apropiados habilidades, conocimientos y desempeños especialmente en la cobertura universal en los servicios centrados en las personas en las políticas públicas saludables en el liderazgo?
2: Sí, sí, sí. Yo percibo, yo percibo eso. Tenemos una, una comunidad médica, un talento humano eh, bastante fortalecido, bastante bueno, sobre todo con nuestros colegas y compañeros médicos familiares que hemos venido a, a sentar una base de prevención y sí siento también que deberíamos incluso reforzar porque hay lugares del país que siguen siendo desatendidos.
0: Perfecto. Doctor, ¿cómo, ¿cómo las personas que se encuentran en línea en este momento? Hay muchísima gente conectada y escuchándonos en directo desde Ecuador. ¿Cómo, digamos, el público ese que se encuentra conectado
2: y que quisiese
0: a lo mejor saber un poquito más y, y, y conocerle, ¿cómo podría entrar en contacto con usted?
2: Bueno, por Facebook. Soy bastante seguidor del Facebook, como Jonathan Tobar Y por medio de, de WhatsApp que son las redes sociales que más utilizo.
0: Adelante, puede dar el WhatsApp ahí si alguien quiere conectar. Sí, el
2: 0983 099 dos es mi WhatsApp. Para todos quienes quieren debatir y conversar un poquito más sobre el tema de la atención primaria de salud, cual me apasiona totalmente, pues estaremos en contacto.
0: Perfecto. Doctor, doctor. En, ¿en Facebook no. lo encontramos como Jonathan Tobar o como doctor Jonathan Tobar?
2: No, Jonathan Tobar.
0: Perfecto. Carolina.
1: Sí, doctor, una pregunta más que me parece súper interesante es si es que en Ecuador existe la atención primaria en psicología como parte del equipo multidisciplinario.
2: Sí, por supuesto. Somos, eh, como usted lo menciona, somos un equipo multidisciplinario abordamos no solamente los temas eh, físicos de, de salud sino que también la salud mental y en la ruta de atención tenemos que abordar de manera integral eh, los temas de salud mental, de hecho me gustaría decirte algo que en principio alguna vez me lo dijeron y me pareció gracioso pero que si lo traspolamos a nuestra realidad eh, es totalmente efectiva una vez conversando con un, con un colega me, me dice Jonathan en una ruta de atención, en una panadería, entra harina y sale pan. Y nosotros tenemos que ser capaces de que si en nuestra ruta de atención entra una, una, una persona, un paciente con, un, con una, una enfermedad, tiene que salir esa persona sana y satisfecha. Y en el transcurso de eso de, de eso se tiene que abordar absolutamente todos los temas de la salud. No solamente los temas físicos, sino los temas de salud mental, por supuesto, también.
1: Qué lindo mensaje, porque se está tomando en cuenta pues, la parte física, mental, espiritual y de las conexiones con el mundo, que es como se debe abordar al paciente, no con una idea de reducción, no, no como que la enfermedad le pertenece a una sola especialidad, sino a un equipo y trabajar por el bien del paciente. Así es. Maravilloso.
0: Perfecto. Muchas gracias. Así es. Perfecto, doctor. Queremos agradecerle eh, su contacto. Eh, estamos conversando con el doctor tanto Tobar en contacto directo desde Galápagos, Ecuador. Queremos dejarle ahí ya la invitación para que podamos reconectar con usted en el futuro próximo y poder conversar con usted de este tema o todos los temas que usted maneja. ¿Me parece?
2: Así será. Muchísimas gracias. Eh, como te he mencionado, un altísimo honor estar con ustedes en este espacio y también la invitación a todos que conozcan de manera presencial Galápagos eh, y un abrazo a todos los profesionales de la salud de, de, de Galápagos asimismo de la Asociación de Medicina Familiar Ecuatoriana.
0: Oye y que el resto de Hispanoamérica y el resto también de, de, de Ecuador que visite Por Galápagos.
2: supuesto, todos los hermanos latinoamericanos
0: que visite Galápagos sin miedo, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto que sí <risas> okay. Serán bienvenidos, tienen las puertas abiertas Así es, un
0: abrazo gigantesco doctor Que tenga un maravilloso día
2: Otro para ustedes
0: Ya, nosotros nos vamos A una pequeña pausa musical Cortita y apretadita Y ya regresamos aquí a Buenos días, bienestar Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Ya, yeah, ya estamos de vuelta, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, de nuestro matinal. Buenos días, bienestar, y ya vamos a abordar este segundo tema que tenemos en, en cartelera, que tenemos en tabla, digámoslo así. Es un tema interesantísimo, ¿sí o no, Carolina?
1: Sí, es un tema súper interesante. Tenemos la atención del adulto mayor y un abordaje integral. ¿Puedes creer que se prevé que en el 2050 se habría cuadriplicado el número de ancianos que necesitan ayuda para realizar sus actividades cotidianas? Imagínate.
0: Claro que sí. Bueno, además la, la población va envejeciendo a nivel mundial. Aquí en Chile, por ejemplo, eh, eh, la población eh, del adulto mayor ha crecido enormemente en muy pocos años. Eh, y por lo mismo es que las, eh, digamos... La mecánica en cuanto al funcionamiento y en cómo se lleva el abordaje de este tema Tiene que ir, por supuesto, desarrollándose de mejor forma Pero creo que tenemos un invitado súper bueno, ¿no?
1: Claro, tenemos un invitado maravilloso Que es el doctor Diego Aguirre Desde Ecuador, Y estábamos en Ecuador, visitando Ecuador La mayoría de nuestros invitados están de Ecuador Ayer que... tuvimos México Ayer tuvimos México, <risa> y hoy es Ecuador no, es <risa> El día de hoy
0: ¿Ya? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hablar un poquito? ¿Qué podemos comentar sobre el, el invitado del día de hoy?
1: Bueno, ¿sabes que A mí me parece interesante que la expectativa de vida, ¿no? La expectativa de vida que estamos teniendo. Por ejemplo, estamos eh, prolongando la vida, ¿no? Y un dato importante también es que hay más discriminación por razones de edad que por sexo o raza. Eso también me parece interesante. Y otra situación es que el abordaje integral, por primera vez ya en, estamos en estos tiempos pensando no solamente en la parte física del adulto mayor, sino también en su parte emocional. Ahora nosotros podemos ver que ha habido tanta situación de abuso, ¿no? Por ejemplo, maltrato, descuido, negligencia, incluso explotación financiera, son temas que nos interesa a todos. ¿Cuántas de nuestras familias están eh, cuidando un adulto mayor muchas de las veces los cuidadores no están preparados para ser cuidadores muchas de las veces no existen registros de lo que está pasando entonces la medicación se le sobredosifica, a veces no tienen medicación, a veces ni siquiera se le da la medicación adecuada estos son temas que nos va a encantar tocar con el doctor el día de hoy
0: ¿Quién es nuestro invitado de, en el día de hoy, Carolina? Es el doctor Diego Aguirre bueno, el doctor Diego Aguirre es especialista en medicina familiar y cuidados paliativos. También es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar. Es director médico del Centro Integral de Medicina Familiar CISFA en Quito. También es médico del Hospital Especializado de Tercer Nivel de San Juan de Dios. Démosle la bienvenida, por supuesto, al doctor Diego Aguirre. ¿Cómo está, doctor? ¿Nos escucha? Hola, hola. ¿Nos escucha doctor? A ver, vamos, a, vamos a, a, a solucionar este temita porque parece que tenemos ahí algún problema técnico. Vamos a solucionarlo rápidamente. A ver, espérenme un poquito. ¿Doctor, me escucha? Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo está, número 10?
0: Muy buenos días. Ahora sí me está asustando. Yo pensé que ya no, se había cortado la comunicación, pero ya la escuchamos. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está todo por Quito?
3: Bueno, acá eh, en Quito, con su clima característico, eh, estoy en el medio de los Chiles, que es un sector un poquito más caliente un poquito con un clima más adecuado, para vivir, pienso yo que, como tal, en el centro de la capital, que es bastante frío. Y bastante bien, ahora mismo acabo de salir de un guardia del hospital geriátrico, y pues, estoy aquí encantado de haber sido invitado en este programa para poder hablar de un tema que me gusta mucho, Perfecto. Como es el abordaje del
0: algo, algo adelantaba Carolina ahí que, claro, nuestra población va envejeciendo a nivel mundial, no solo en Ecuador, sino que en toda nuestra región latinoamericana, nuestra latinoamericana morena, pero también en el resto del mundo. Vamos envejeciendo, la población va envejeciendo. Y yo creo que es súper importante, por supuesto, eh, ir también madurando eh, en cuanto a la atención del adulto mayor, ¿no?
3: Así es. Es algo real y algo muy importante, ya que el envejecimiento es un proceso natural de la vida al cual todos llegaremos a ser viejos en un momento. Y es nuestro deber crear ese camino ideal para tener un envejecimiento adecuado.
1: Doctor, ¿cuál sería la valoración geriátrica integral?
3: Bueno, eh, la valoración geriátrica integral, hablamos que es una valoración multidimensional, a través de un equipo multidisciplinario, ¿no?, en donde debe haber un equipo el cual está, tiene una formación integral, una formación adecuada para cubrir todas las necesidades del adulto mayor en este caso eh, principalmente está eh, integrado porque por un médico especialista ya sea médico geriatra un médico familiar que también nosotros manejamos parte de la atención geriátrica comunitaria eh, de igual forma lo que es el equipo de enfermería el equipo de auxiliares de cuidados el equipo de odontología psicología eh, terapeutas y sean físicos eh, respiratorios, cardiovasculares de igual forma debemos contar con controlar no solamente el equipo sino también las condiciones ya que eh, para nosotros garantizar la atención integral estamos hablando que debemos cubrir las tres esferas de que tanto se habla a nivel mundial que es la esfera biológica, psicológica y social entonces el trabajo no es únicamente el equipo profesional sino también incluye la comunidad y la familia que es muy importante siempre en, el, en la atención del adulto mayor Doctor,
0: ¿cuáles son los temas por los cuales eh, más, eh, digamos, consultan los adultos mayores en, 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 digamos, en hospitales, en centros de atención primaria, por ejemplo, en el Ecuador?
3: Claro, te comento. Eh, he tenido la oportunidad de poder trabajar tanto en la atención primaria de Ecuador como en la atención hospitalaria del adulto mayor. En la atención primaria, eh, casi siempre a los pacientes adultos mayores acuden por problemas de enfermedades crónicas, por ejemplo, por diabetes mellitus, por hipertensión arterial, que es la presión alta como tal, eh, problemas de glándulas tiroides, como el hipotiroidismo principalmente, de igual forma, eh, algo que se ve muy común y por el cual llegan es por procesos de deshidratación, de desnutrición, de, eh, también el deterioro progresivo fun, eh, de sus capacidades funcionales, eh, cognitivas. Entonces todo esto engloba este miedo del envejecimiento y de ver que un, es un, un, una época de la vida en la cual vamos progresivamente perdiendo muchas características que nos hacían eh, esa persona ¿no? de la cual eh, éramos cuando cuando jóvenes. Entonces por eso es tan importante las atenciones eh, tanto en nivel primario y nivel secundario.
1: Doctor, eh, estamos hablando de que estamos teniendo una visión biopsicosocial. Dentro de esta visión, ¿también estamos nosotros incluyendo el tema familiar y espiritual?
3: Así es. Cuando hablamos de, de biopsicosocial, como le dije, es, es una integralidad. Pero debemos respetar las creencias, costumbres. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces como profesionales de respetarlas, no estamos incumpliendo ya con la ética profesional. Entonces, debemos siempre tener presente de que vamos a tener diferentes tipos de pacientes con características distintas. Un paciente es igual a otro, eso es, está claro. Todos tienen eh, una familia o medio en donde desarrollan problemas personales y hay una, una gran variedad, pero eso es lo único de la atención, llegar a conocer a esa persona en todos los aspectos, porque el abordaje integral no es únicamente eh, atender la enfermedad con la que llega el paciente, sino conocerlo, ir más allá, saber de dónde viene, si viene del campo, si viene de la ciudad, en qué trabajó durante su vida, eh, de qué familia proviene, de, también eh, si tiene hermanos, su relación con sus hermanos, o sea, más allá, va mucho más allá de únicamente atender una enfermedad. Perfecto.
0: Siempre hemos sabido, o mejor dicho, vamos enterándonos con estos tiempos de que el, el adulto mayor sobre todo va sufriendo temas relacionados siempre con la parte económica, ¿no? Baja, bajas pensiones, digamos, eh, sí, pensiones que justamente no le brindan una mejor calidad de vida, eh, también eso por supuesto va de la mano muchas veces de una mala nutrición. Eh, vemos también eh, a personitas de la tercera edad en nuestra Latinoamérica morena que no cuentan a lo mejor con eh, una mejor alimentación, eh, ¿En qué, ¿En qué aspecto pueden ayudar, eh, eh, digamos, ustedes, los profesionales de la salud en esa materia?
3: Bueno, nosotros conocemos el, la valoración general de integral que viene a ser la primera valoración del paciente. Hablamos de integridad, como ya les dije, porque intervienen varios profesionales dentro de esos también, está el nutricionista. El nutricionista hace una valoración eh, del estado nutricional del paciente, pero no hay una valoración típica como la que se hace un paciente joven. El paciente joven, cuando llega a una consulta, lo que hace el nutricionista es, bueno, pesarlo, tallarlo y decirle su índice de masa corporal y pues darle sus recomendaciones nutricionales. Sin embargo, en el adulto mayor tiene una característica tan distinta al momento de valorarse en la parte nutricional, ya que tiene que, eh, que ver con medidas antropométricas que realiza el profesional de nutrición. y De igual forma, hay que es una valoración a través de un test que nosotros llamamos de MNA que es de mini, el Minimutational Asset que es un test que nos permite valorar únicamente el, el peso del paciente sino también valora los estados demenciales del paciente, si el paciente eh, come muy poco, si el paciente ha mejorado tal vez su apetito o sea, valora otras características que no lo hace normalmente no se hace normalmente en el adulto o en el adolescente entonces ese abordaje es integral también de incluso la atención y, y, y las valoraciones que se hace por la parte nutricional. Ahora, es real el problema del per cápita, del per cápita familiar para poder cubrir estas necesidades de las jubilaciones. Como bien lo dijiste, en Latinoamérica siempre eh, la pobreza en el envejecimiento es muy notable. ¿Y qué sucede? Que realmente no tenemos esa visión como países desarrollados en de los cuales tener esa jubilación o ese seguro ya listo para poder tener este envejecimiento vivo. Al recordar que jubilación viene la palabra joven, lo que es disfrutar nuestra vejez. Lo cual en Latinoamérica no se ve, es muy pocas personas que piensan así y que logran llegar a tener este envejecimiento eh, con todas estas necesidades cubiertas. Por eso es que es tan necesaria la participación familiar y poder contar con hijos, con los sobrinos, con los primos, con las personas que la hayan cuidado, que pueden ayudarle a cubrir estas necesidades, ya que el periodo de actividad de trabajo de la persona ya cesó. Y muchas veces utilizó todos sus recursos para poder formar y ayudar a su familia, mas no tuvo la visión de dejar una parte para su jubilación y para de, para que él pueda tener esta cobertura necesaria en todos los aspectos de su salud. Ese es un gran inconveniente que siempre vemos en Latinoamérica.
1: Doctor, hablando de este tema, eh, estamos muchas de las veces también observando que existe explotación financiera, ¿no? que puede ser el otro lado de la moneda donde tal vez el paciente no va a una casa de salud sino que se queda en su domicilio, está regulado el tema de la atención o el abordaje integral domiciliario donde se toma en cuenta obviamente el tema del maltrato, el descuido la explotación financiera muchas veces están firmando los cheques muchas veces se quedan con las pensiones eh, cuéntame un poquito sobre este tema
3: Bueno, eso es un tema muy real y lo veo a diario. La verdad es que en atención primaria... Bueno, la hablar de atención primaria primero. Vamos a hablar de esto. Eh, en atención primaria, el gobierno, por lo menos de Ecuador, tiene este programa de atención del adulto mayor como un paciente vulnerable y prioritario, eh, en el cual se hacen las consultas y debe haber la visita domiciliaria al paciente y la valoración integral. Incluso existen formatos que brinda el ministerio al momento de evaluarlos donde se, eh, se encuentran algunos test para valoraciones tanto cognitivas eh, funcionales, afectivas sociales, para poder diferenciar y ubicarlos en, la, en, en cada localidad donde trabaja el profesional de atención primaria y de acuerdo a esto poder trabajar en ayudas y el poder garantizar mejor un poco la salud y la atención médica. Ahora, por otro lado, es cierto que en la atención hospitalaria ya llegan los pacientes que están ya descompensados, que tienen ya una patología que amerita en otro tipo de atención, de mayor complejidad, soportes vitales, atención continua, 24 horas y demás. Ahora, eso es algo real. Eh, la explotación financiera por parte de la familia se ve muy frecuente. ¿Qué quiere decir? que la persona trabaja toda su vida, tiene sus ahorros, tiene sus bienes, tiene sus terrenos, se podría decir sus casas y demás, y entonces la familia, cuando el paciente va presentando un estado demencial, un deterioro cognitivo, en el cual su razonamiento, su memoria ya se ve un poquito, eh, se podría ser vulnerada, eh, aprovechan y, y se ve esto de las firmas, de documentaciones, en donde se hacen se apropian, hacer, eh, se apropian de los bienes y de la parte económica y es algo real, es algo que se ve lamentablemente, sin embargo eh, también nosotros tenemos una ley que respalda al adulto mayor en donde cuida todo esto y es por eso la importancia de poder identificar dónde se encuentran ellos y las características de cada uno para poder ayudar y evitar este tipo de procesos, por eso es una responsabilidad tanto de los profesionales como de la comunidad y de la familia de poder ese vínculo, ¿no?, para poder identificar y poder ayudarlo todo lo que pueda, en este caso, la salud pública.
0: Doctor, también, yo creo que la, la, la comunidad en general, la población, los vecinos de estos adultos mayores, también cumplen un rol súper importante, porque, a ver, Siempre conocemos a algún abuelito, a alguna abuelita que, que por ahí a lo mejor incluso no tiene familiares directos o los tiene muy lejos o, o, o simplemente, claro, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, pero llegan a esta edad tan complicada, por qué no decirlo, en la cual se sienten muchas veces solos. Eh, eh, trastornos del sueño que presentan ellos también, incontinencia urinaria, fecal, inmovilidad en muchos casos, trastornos del equilibrio, mareos que, pro, que provocan, por supuesto, caídas, depresiones también justamente por encontrarse en soledad, problemas de higiene y cuidados en, eh, en general. no ¿Cómo, ¿Cómo la población o cómo también el sistema de salud ¿Puede colaborar en, en, en este tipo de causa? Porque sabemos que hay una gran población también de adultos mayores que no tienen, a lo mejor, la, la posibilidad de ser ayudados por, por familiares cercanos.
3: Así es. Eh, hablamos de los pacientes geriátricos aislados, eh, o pacientes geriátricos, como tú bien lo dices, que no tienen familia o viven lejos de la familia y se quedaron solos. Eh, y como bien hablamos, de una responsabilidad de la comunidad, del profesional, y, eh, de poder garantizar ese vínculo ahora, hay un proceso que se en atención primaria que se conoce como dispensarización, la dispensarización nos permite ubicar conocer y clasificar al paciente que tenemos en la comunidad entonces, ¿cómo se hace esto? el médico va a través de los diferentes sectores de esta comunidad, y va hablando con los principales actores sociales para identificar estos casos, que como tú bien lo dices, eh, muchos lo conocen y saben dónde está, sino que simplemente nos acercan a hablar o se acercan al centro solo y dicen, no, tengo aquí un abuelito al lado y necesito que lo vayan a, a, a visitar. Pues no pasa, es muy pocas personas que lo hacen. Entonces, ahí la necesidad de la visita domiciliaria y la dispensarización. La dispensarización, eh, para que sea entendible, es como un barrido que se hace y se categoriza todo lo que tenemos en la comunidad para así poder eh, organizar los equipos de atención primaria para que puedan cubrir las necesidades del de, de paciente como tal. Ahora, en Ecuador se hace este proceso, es un proceso arduo, es un proceso muy difícil, lleva mucho trabajo por parte profesional, ya que muchas veces vemos profesionales, no es lo mismo un profesional que está en la parte rural, la parte urbana, donde tenemos las casas eh, por manzanas, sectorizadas y demás, que la parte rural en donde encontramos, por ejemplo, una casa o una finca y de ahí encontramos a dos kilómetros y nos toca caminar hacia allá con todo el equipamiento buscando a esas personas. Ahora, tuve la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Salud Pública y estuve trabajando en la Amazonía del Ecuador con comunidades indígenas, Quichua y Secoya, y es otro panorama completamente distinto a la Amazonía ecuatoriana, en donde para poder trasladarnos del vía fluvial y tenemos que caminar muchas distancias para alcanzar a una casa o dos. Entonces, todos estos aspectos dificultan el poder garantizar esa cobertura total que buscamos, pero es un trabajo de años que sé que poco a poco lo vamos a alcanzar. Ahora, con respecto a esto de las caídas, de las úlceras de presión, eh, las incontinencias y demás, esto se engloba en algo que se llama síndromes geriátricos. Eh, dentro de la valoración eh, integral que se hace del paciente, se valora, todo esto se identifican los síndromes geriátricos y de acuerdo a eso se va a estipular un cuidado y una vigilancia para evitar complicaciones, ¿sí? Entonces ahí se va a identificar, como bien lo dijiste, pues incontinencias urinarias o mixtas, eh, desequilibrios, o de sea, depresión, disfagia, dificultad para la alimentación, disfagia, el término. Entonces, todo esto es, por eso digo, la atención es muy integral y maneja muchos aspectos que en otras atenciones no se dan. Y es por eso que el, el profesional de la salud que se encarga de la atención del adulto mayor tiene que estar capacitado a en entender que sus requerimientos son muy diferentes a cualquier otra etapa de la vida que también podemos atender en las consultas como tal.
1: Doctor, el tema del cuidador, porque obviamente el cuidador pasa a ser parte del equipo Multidisciplinario. Así es. Nosotros sabemos que los cuidadores muchas de las veces no son personas capacitadas, son los propios familiares: mm. está la hija que le tocó, Así es, es a la persona, a la prima, al hermano, y muchas de las veces vemos que les corta la independencia, ¿no? Tienen en casa al adulto mayor y no pueden salir, no pueden tener eh, su familia haciendo las actividades normales tienen que dedicarse al cuidado, al cambio de pañales, a la ayuda de movimiento, a, a todos este tipo de temas, pero muchas de las veces incluso tienen el mismo cuidador, abuso de drogas, eh, falta de control de impulsos. Eh, ¿Cómo usted sí. podría ayudarnos para dar consejos al cuidador? Porque obviamente tendríamos que valorar ¿no? el riesgo del paciente, a manos de un cuidador. Muchas de las veces vemos que están golpeados o vemos que están maltratados o vemos que no están eh, bañados o que están hacinados. Cuéntenos un poquito sobre este tema, sobre el cuidador y qué consejos daríamos a las personas que nos escuchan desde sus hogares.
3: Claro, eh, con respecto al cuidador, pienso que tenemos eh, dos tipos de cuidadores. Pues el cuidador que normalmente la familia... Contrata para que brinde cuidados, en este caso al a, a adulto mayor, que principalmente normalmente son auxiliares de enfermería. Sin embargo, hay, hay por lo menos en Ecuador una característica es de que el auxiliar de la enfermería sale con conocimientos básicos de cuidados, pero no existe una escuela que enseñe al auxiliar al manejo y cuidados del adulto mayor, que es muy distinto. Eh, y por eso existen tantos problemas en el transcurso del cuidado. Algo más que hay que entender es de que el tema de buscar un cuidador no quiere decir abandonar a nuestro familiar o abandonar al adulto mayor de nuestra familia, porque ahí es cuando cometemos un error. Nosotros, a pesar de tener personas que nos ayuden, nos colaboren, porque tal vez los demás trabajan, tienen una vida agitada, tienen sus hijos y demás, y les cuesta un poco poder estar atentos de, de, de este miembro de la familia... Eh, Dejemos de un error gigante y es de que tener un cuidador no es igual abandono porque nunca va a sustituir a la familia y un adulto mayor que viva sin su familia, sin estimulación y sin ese calor familiar va a presentar un deterioro progresivo de todas sus funciones y eso es algo muy común, siempre necesitamos la garantía de la familia presente en estos cuidados pero eso es un pilar fundamental. Ahora, muy bien, el otro tipo de cuidador, como bien lo dijo esta vez, que no tenemos económicamente los recursos pues para pagar a un auxiliar de cuidados y pues eh, nosotros vamos a, a, a intentar hacer lo que mejor podemos para cuidar a, en este caso, a nuestro miembro de la familia, que el Mayor, eh, ¿Qué sucede ahí? Eh, vamos más allá todavía. El auxiliar tenía un conocimiento leve, sin embargo, el familiar no. El familiar hace todo lo que él entiende que está bien y muchos de esos no conocen ni lo básico de las necesidades de atención y cuidados eh, de, de, de este miembro de la familia, ¿no? de, de nuestro abuelito o nuestra abuelita. Por ejemplo, ¿de qué necesidades tiene para cuidar su piel? ¿Para cuidar pues, la ginecular? del tema de las prótesis, cómo se mantienen limpias? Eh, de igual forma, de, ¿de poder valorar en el hogar si existen eh, lugares que son riesgos para ocasionar caídas?
0: Uy, se nos fue el doctor Espérame que está ahí reconectando la llamada Vamos a ver si vuelve rápidamente Tenemos ahí algún problemita con la, con la comunicación Ya está reconectando rápidamente Vamos a ver si... Ahí sí volvió el doctor
3: Ya, se nos había bueno, cortado ¿sí? oh,
0: Adelante, continúe doctor Disculpe que se nos había cortado la llamada
3: No se preocupe Eh... Como les comentaba, la necesidad de que existan escuelas, pienso yo, ya sea fomentadas por el gobierno de cada país, en donde se enseñen estas necesidades, o por lo menos existan casas de adulto mayor en donde se brinden estos conocimientos que deberían ser gratuitos, porque es una realidad y es un problema de, de todos los países, lugares en donde podamos asistir, educarnos, aprender de estas necesidades de cuidados, para hacerlo bien, para brindar un envejecimiento digno al a nuestro eh, miembro de la familia que ya está en esta etapa de la vida es muy importante y es algo que siempre deberían considerar lo cual muchas veces no se hace muchas veces este tema de, de, de explicar dar a enseñanza lo hace el médico en la consulta y sabemos bien que en consultas son eh, hay tiempos muy pequeños en los cuales no podemos abordar toda esta integralidad en la atención del paciente y aparte de dar, eh, todo lo que es conocimientos y cuidados, uno puede enseñarles pero de igual forma no, no, no se llega a lo que queremos alcanzar, que es esa educación sanitaria, esa educación de cómo, de cómo llevar de qué estar atentos, de qué debemos hacer incluso hay algo importante que no hemos hablado todavía, que es acerca del cuidado cansado, no sé si alguna vez escucharon acerca del síndrome del cuidado cansado sí. Sí. el síndrome del cuidado cansado eh, quiere decir que por ejemplo, en la familia colocamos a alguien a cuidar al miembro, de, al, al adulto mayor, abuelito de por ejemplo. Y a esa persona le dejamos toda la responsabilidad y los demás miembros de la familia se sacan un minuto, le llevan alguna compra, aportan un poquito, pero esa persona tiene que vivir todos los cuidados día a día, todas las necesidades, a veces los estados depresivos también, porque recordar que en el adulto mayor se encuentra una etapa del ciclo vital en la cual tal vez perdió a su compañero de vida y se encuentra sobre llevando duelo. Y hay una serie de características tan importantes, que es, es tan, 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 grande la atención del adulto mayor, y por eso necesitamos que existan estas escuelas donde se enseñen esto. Te comento, yo tengo un proyecto eh, que es personal acá en el Valle de los Chillos de Inquito, en Quito, donde junto con el municipio hemos comenzado a dar eh, en sitios estratégicos educación, educación de cómo se hace el manejo de duelo con ayuda de psicorhabilitadores geriátricos y especialistas en manejo de duelo, de psicología y hemos intentado ir poco a poco hablando de estos temas que son tan necesarios y que hay tan pocos espacios para aprender. Entonces lo que buscamos es crear como esta oportunidad para que se formen, conozcan, quiten sus dudas y poder aportar un poco para que esos cuidados en la casa mejoren cada vez más. Y pienso que es algo y una responsabilidad del gobierno poder crear estos espacios para que se puedan preparar las personas que van a cuidar a estos miembros de la familia tan vulnerables.
1: Exactamente, porque son los cuidados al cuidador. Son muy importantes los aspectos psicológicos del envejecimiento. Es. Y es importante apoyarles justamente cuando hay un fallecimiento del cónyuge, cuando comienza el tema de la jubilación, a veces vemos los problemas eh, cognitivos, conductuales, afectivos, depresión, ansiedad. Entonces, sí, básicamente tenemos que apoyar de manera multidisciplinaria. A mí me llamaba muchísimo la atención también el tema del suicidio, ¿no? Vemos que hay una tasa del 14% en el adulto mayor y el 5% en la población. Hábleme un poquito sobre los aspectos psicológicos y la vejez digna de la del adulto mayor.
3: Claro, eh, como me comento, nosotros, eh, todas las personas vivimos ciclos vitales familiares, en donde vamos a encontrar crisis normativas y paranormativas. ¿Qué quieren decir eso? Van a ser crisis que esperamos con las diferentes etapas de la vida y crisis que no se esperan, que son accidentales. El adulto mayor entra a una etapa en la cual encontramos crisis para, eh, que no esperamos, como por ejemplo, eh, como bien hablábamos del tema económico, eh, que no hay dinero para poder cubrir las necesidades de salud, las necesidades de, alim de alimento, y demás, o, o, o del mismo hecho de la casa y de las infraestructuras que necesitamos adecuar para poder vivir bien y evitar accidentes ¿sí? eh, de igual forma crisis normadas, como bien hablamos la pérdida de un ser querido, del duelo eh, del poder cambiar ese rol de pareja, porque lo perdimos y adecuarnos a esta vida sin el acompañante eh, que siempre ha estado con nosotros, entonces todo esto simplemente recae en una depresión si no la sabemos llevar si hay ese apoyo familiar si la persona no está acompañada, si la persona no tiene estos cuidados, si realmente dejamos a esta persona sola, cae en una depresión. ¿Por qué? Porque ya por sí, eh, no todos los adultos mayores tienen una capacidad funcional adecuada para salir, caminar, hacer compras, eh, poder irse a los lugares que nos gustaba frecuentar y demás, no todos llegan a esa etapa, porque no llegan ya con problemas, eh, con problemas de salud que limitan esa capacidad entonces eso ocasiona que dejes en una parte como a veces mis pacientes me dicen dejamos de ser nosotros dejamos de ser yo la persona que disfruta que salía, que conversaba, que iba a ver a sus amigos y, demás, y cae en una depresión porque se siente aislado, se siente solo no hay quien lo ayude y necesita esa ayuda Entonces todo esto hace que el paciente se aísle que haya una depresión y poco a poco esta depresión vaya eh, llevando al tema del suicidio. Es por eso la importancia en la valoración de este paciente, realizar eh, las valoraciones afectivas y conocer si estamos presentes no frente a una depresión y poder, junto con el psico rehabilitador, realizar todo lo necesario para que esta persona tenga esta salud mental y entienda que es un proceso eh, normal de la vida del envejecimiento y que puede llegar a hacer muchas cosas que hacía sí, que antes y le gustaba. Y que no es una excusa el envejecer, el dejar de ser, dejar de hacer las cosas que nos gusta vivir con esa calidad de vida. Que siempre les recuerdo, la calidad de vida es lo que nosotros percibimos y nos gusta, más no lo que la familia quiere. Muchas veces hablamos con la familia y ellos nos dice, no, es que la calidad de vida que debe tener mi papá es, por ejemplo, por dar un ejemplo... Eh, es ir a un restaurante, cinco estrellas y comerse el mejor plato con una copa de vino, cuando en realidad a él no le gustaba nunca hacer eso. Debemos respetar y conocer cuál, qué es lo que considera como calidad de vida la persona y respetar eso. Es envejecer dignamente y respetando todo lo que le gusta a la persona. Y ahí es cuando se logra ese cambio de esa visión de que el envejecimiento ya es eh, una etapa en la que todo está mal. Y cambiar a esto de que el envejecimiento es una etapa más que podemos vivirlo plenamente y feliz. Si existieran todos estos actores que mencionamos y se, trabaja, y se trabaja de forma coordinada con los profesionales de salud que poco a poco lo van guiando y van enfrentando las diferentes situaciones que va a necesitar el paciente para crear un envejecimiento digno. Eso hablamos de dignidad. Perfecto.
0: Doctor, Bill Cabamba cobró eh, fama en, los, en la década de los 70 cuando los científicos eh, se interesaron en estudiar el por qué los habitantes de esa comunidad vivían más de 100 años. Me imagino que eso también es producto de un trabajo en conjunto de eh, los profesionales del área de la salud de esa zona, así como también de la calidad y, mejor dicho, las condiciones en las cuales ellos viven, ¿no? ¿Cuál ha sido la fórmula para que yo, esa comunidad a lo mejor pueda, en comparación al resto de la región, tener esa, esa, ese privilegio de vivir tantos años y tan felices, ¿no?
3: Claro, eso es, eso es algo bastante, eh, se puede decir, controversial. El, el tema de, de la esperanza de vida, por ejemplo, en Ecuador tengo entendido que la esperanza de vida es de 76 años, reportada en el 2016, de Perú 74, Venezuela igual 74 años. Eh, ¿Qué quiere decir? Nosotros hablamos de esperanza de vida cuando tenemos que valorar muchos factores externos, ¿no? de cómo vives, de cómo te alimentas, de la genética, de qué parte del mundo somos, todo esto juega un factor fundamental. Eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de, de las personas del Cabamba de Bolivia, eh, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que son una población indígena, y realmente la población indígena, si nos ponemos a, a revisar un poco acerca de, de, lo, de los diferentes, eh, se podría decir, de diferentes personas del mundo, de pues, sus características, por ejemplo, comparar el indígena del europeo, pues del de, asiático, podemos, de, de la raza negra igual, eh, podemos ver que hay muchos factores que algunos les juegan a favor y otros en contra. En este caso, la, la, la parte indígena... Eh, ...siempre tiene esta característica... ...de ser mucho más saludable... ...de tener una esperanza de vida mayor... ...una longevidad mayor... ...pero también es por el tema de cómo viven... ...normalmente cuando hablamos de zonas rurales... Eh, agricultores y demás... ...tienen una alimentación adecuada... ...una alimentación buena... ...porque es la base de lo que ellos normalmente... Eh, labran sus tierras y demás... De ...algo natural... ...en cambio, ¿qué pasa con la ciudad... ...y qué pasa con todos los demás? ...que vivimos en un ambiente cosmopolita de obesidad, de problemas coronarios, y en fin, por la mala alimentación, por los malos hábitos, por sedentarismos y demás. Y es algo característico porque también lo vi, vi esta misma característica en la Amazonía. En la Amazonía su alimentación es de pescado y de verduras. Y, y también, cuando me puse a hacer un estudio, incluso de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y demás, me di cuenta, de diabetes también, me di cuenta que tenía en toda una comunidad dos personas con hipertensión y eran, las dos personas eran personas de otras ciudades que habían ingresado a vivir allí o sea, no eran ni netamente de las comunidades entonces eso me demuestra que el estilo de vida es muy importante y es por eso que es uno de los objetivos que debemos promover es el estilo de vida el hábito, las costumbres que favorezcan a la salud, porque es la única forma de, de, de lograr llegar a una vida larga, pero el objetivo mundial nos dice alcanzar una vida larga con nuestras capacidades funcionales adecuadas. Y es por eso que dentro de, de la atención, siempre del paciente geriátrico necesitamos algo tan clave que se llama estimulación. Estimulación física, estimulación cognitiva, estimulación todos los días. Si no estimulamos las capacidades que todavía tenemos y permitimos, y permitimos que se pierdan por no hacerlo, pues entonces no vamos a tener un envejecimiento con una capacidad de funcionar adecuada, si no vamos a tener un envejecimiento con bastantes limitaciones. Yo pienso que es tiene mucho que ver la región, en donde eh, el tipo de alimentación, el tipo de costumbres y también la raza es muy importante para hablar de longevidad. Son factores genéticos que, que sí trabajan a favor de las poblaciones, ¿no? Pero para otras, ¿no? Como te comento, es algo bastante interesante.
0: Perfecto, Carolina, ¿alguna otra preguntita como para ya ir despidiendo al doctor?
1: Eh, simplemente lo que yo le quisiera decir es que nos dé un mensaje porque hemos escuchado mucho ahora la eterna juventud, nadie quiere envejecer. Entonces, me gustaría que nos dé un mensaje a las personas que estamos envejeciendo y cómo abordar este envejecimiento.
3: Bueno, primero que nada es romper esa idea. Que el envejecimiento es malo, es principal el envejecimiento es una etapa de vida, al igual que pasar de ser niños a adolescentes y demás en verdad hay muchos cambios tanto fisiológicos eh, psicológicos, familiares hay demasiados cambios y debemos aprender a afrontarlo, pero necesitamos eh, acercarnos y tener estas atenciones e identificarnos tal vez eh, con el médico del barrio para que ellos conozcan que estamos ahí porque hay profesionales que nos pueden ayudar y es importante saber que debemos ir de la mano el profesional de la salud no tiene que ser un ente aislado el profesional de la salud tiene que ser parte de la vida del paciente tiene que ser ese respaldo y yo siempre les digo, no duden en buscar ayuda, que los profesionales médicos estamos para eso y eso es nuestro juramento acompañar, ayudar y buscar el beneficio para la salud de nuestros pacientes y nuestra comunidad, entonces el envejecimiento es un proceso más y podemos llegar a un envejecimiento feliz, digno, adecuado, con nuestras capacidades completamente íntegras si es que nosotros eh, comenzamos desde ya a tener unos buenos hábitos de vida, una buena alimentación, evitar el sedentarismo y acudir a nuestras consultas eh, programadas con el médico, porque es muy importante para poder detectar cualquier tipo de inicio de alguna enfermedad y poder evitar que progrese y ocasione daños, entonces llegar a tener un envejecimiento saludable. Entonces les invito, si tienen algún problema de salud alguna necesidad, busquen a su médico de barrio, busquen al geriatra, busquen al médico familiar, al médico general que sabe, sé que están prestos a ayudar.
0: Perfecto, queremos agradecer al doctor eh, Diego Aguirre, que en conexión directa desde Quito. Do, doctor, ¿cómo las personas que quieran a lo mejor localizarle y, y saber un poquito más de este tema o de todos los temas que usted domina, ¿cómo poder localizarle?
3: Claro, encantado. Eh, yo les puedo dar mi WhatsApp, igual encantado siempre de, de cualquier pregunta o necesidad, eh, mientras que le podamos asesorar. Eh, mi WhatsApp, bueno, tiene el código del país que es 593, y luego sería 99-284-3279. Ese es mi número eh, en donde pueden localizarme y pueden inscribirme, consultarme o asesorarse. Encantado, estoy presto para ayudar.
0: Fantástico, quiero repetir entonces el WhatsApp del doctor Diego Aguirre en la ciudad de Quito. Es el más 593 99284 3279, ese es el WhatsApp del doctor Diego Aguirre, muchísimas gracias doctor, que tenga un lindo día.
3: Muchísimas gracias a ustedes, y, y, y bueno, y de sales de éxitos en este proyecto tan noble y de poder integrar a toda Hispanoamérica para hablar acerca de temas tan importantes de salud, deseo éxitos y mil bendiciones y un abrazo gigante y un excelente día.
0: Gracias, doctor. Dentro de poco, y esto se lo doy como primicia, vamos a estar estrenando estudio en la ciudad de Quito, así que espero ahí tener la posibilidad de conocerle y que a lo mejor también pueda visitarnos en el estudio. ¿Le parece?
3: Encantado siempre. Este, cualquier proyecto que tengan para el beneficio de la comunidad, ya sea nacional o internacional, siempre estoy presto para ayudar. Cuenten conmigo.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ya, nosotros vamos a hacer otra pausa cortita, una pausa musical cortita y apretadita. Y al regreso vamos a estar comunicándonos con la doctora Vivian Cabrera en, dire en sí, conexión directa desde República Dominicana. La doctora va a estar conversando con nosotros con respecto a la lactancia y la crianza con apego. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí a Buenos Días Bienestar. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestro fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias. Estamos de regreso, ya estamos de vuelta en la última, sí, la última parte de nuestro matinal, de nuestro programa. Buenos días, bienestar. y Ya estamos en casi, sí, ya estamos en conexión directa con nuestra próxima invitada. Carolina, eh, tú eres madre, ¿no? Tú eres dos preciosas niñas. ¿Cómo fue el proceso de la lactancia con tus hijas?
1: Sí, tengo dos maravillosas hijas, la una ya tiene 17 y la otra tiene 14. Bueno, y te comento que en la primera la lactancia fue inmediata, apenas la pusieron, lactó. Pero muchas de las veces eh, una se siente insegura, eh, te da mastitis, te duele, no sabes qué hacer. Pero, pero realmente con mi primera hija me fue súper bien en los primeros meses. Después dejó de lactar y me tocó dar fórmula. Y en la segunda niña, pues, tuve una lactancia libre hasta el año seis meses y pues ella lactaba cuando necesitaba. Claro que esto era cada media hora. Ya te has de imaginar cómo eran mis noches.
0: Wow, Complicado. De hecho, eso es el, el, lo que tienen que vivir muchas mujeres, sobre todo las mamás eh, primerizas que no están acostumbradas, que no saben nada al respecto, tienen que vivir este proceso... Y, y, y muchas veces sin, eh, sin saber cómo es, ¿no? Así que, ¿qué le parece si vamos a conectar con eh, una profesional experta en esta materia? Ella es Vivian Claudette Cabrera, es una doctora dominicana. Ella es eh, fundadora y actual CEO de Mami Cero Estrés. Mira el nombre, eh. mamis Cero Estrés es una ONG. También ella es especialista en lactancia eh, materna, en atención y en monitoreo del Infante, también es coach personal y empresaria, es especializada también en empoderamiento femenino, facilitadora de talleres, es eh, integrada a las enfermedades eh, prevalentes en la infancia, tiene un tremendo currículum, un larguísimo currículum, un extenso currículum, pero mejor que le vamos preguntando poco a poco a ella, así que le damos la bienvenida a la doctora Vivian Cabrera, ¿cómo estás Vivian? Hola Vivian, ¿nos escuchas? Hola. Pero ver, vamos nuevamente a revisar esto. Vamos, Vivian, ¿nos escuchas? Perfecto. ¿Cómo estás? Hola. Sí. Ahora sí. ¿Nos escuchas? Ya vamos a nuevamente a vamos a, a, a revisar nuevamente. ¿Nos escucha, Vivian? Vale, esperamos un poquito porque estamos ahí con algún problemilla, pero... Ahora sí, ¿nos escuchas? Sí. Ahora sí, ya. Ahora estamos al aire. ¿Cómo estás, Vivian? Te estábamos ahí saludando. ¿Cómo están las cosas por República Dominicana?
4: Eh, están muy bien, realmente. Ahora mismo estamos con el tema de que eh, durante el fin de semana eh, se diagnosticó el primer paciente con coronavirus aquí en la República Dominicana. Y como comprenderá, hay un poco de temor a nivel general, pero preparándonos realmente.
0: ¿Y cómo, y cómo llevan el tema? ¿Cómo, cómo se están preparados en República Dominicana?
4: Básicamente estamos eh, preparando a la población con la información necesaria para combatir el virus, las herramientas básicas como el correcto lavado de manos, el tema de evitar los, las aglomeraciones, estar en casa, al estornudar, utilizar el pliego del codo para no esparcir las gotitas de slush, que son eh, a través de, de lo que se transmite la neumonía tipo COVID-19. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo y obviamente Controlar el pánico en general que hay, no tanto a nivel nacional, sino eh, a nivel internacional también.
0: Oye, temas tan básicos como ese, como el estornudar, tenemos que comenzar nuevamente a educar a la población en temáticas tan simples como esa, la, la gotitas de fluir, el cómo se, 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 se digamos, se no tan fácilmente por medio de un estornudo y que la gente muchas veces no sabe que es tan así, ¿no? Así es, así es. Doctora, pero, así es, uh -huh. pero, pero el tema que nos convoca en el día de hoy es un tema, bueno, muchísimo más agradable que el coronavirus, es un tema que, que sin duda nos llama la atención y, y que por supuesto queremos también incentivar, porque en, en toda nuestra Latinoamérica... Eh, por supuesto van naciendo niños, a lo mejor no con tanta frecuencia como quisiésemos y como era antaño, pero, pero sí es importantísimo también de que vamos avanzando en cuanto a la educación, a la prevención y, ¿por qué no decirlo también? En la posibilidad de ir también tirando hacia el suelo todos los mitos también que se han ido, eh, digamos, inventando en, en, en el pasar de los tiempos Mitos como, por ejemplo, que la madre eh, que amamanta eh, eh, debe comer el doble para producir más leche. ¿Eso es <risa> verdadero o es falso?
4: Es falso, es falso. Eh, realmente lo único que necesita una madre que amamanta de manera exclusiva es una dieta balanceada. Solamente eso.
1: Eh, doctora, qué maravilla tenerla en el programa, me encantan mujeres que cambian historias. Quisiera preguntarle, ¿qué es la crianza con apego?
4: Bien, la crianza con apego, que es ahora mismo se está acudiendo muchísimo eh, ese término eh, y viene muy abrazadito de lo que es la lactancia materna inclusiva, no es más que nosotros... Eh, crear un vínculo especial con el recién nacido y su cuidador, ya sea mamá o toda la tribu que sobre todo en Latinoamérica eh, nosotros eh, tenemos conciencia de que cuando nace un niño toda una tribu ayuda a mamá, las abuelas las tías, la vecina, las amigas entonces eh, la creencia con apego es el vínculo especial que se debe de fomentar con el recién nacido y sus cuidadores
1: Perfecto. Perfecto, podríamos definir entonces el apego como la regulación madre-bebé de las emociones con el objeto de conseguir una autorregulación efectiva, ¿verdad?
4: Claro eh, básica, Realmente la crianza con apego tiene muchos factores pero uno de los principales es este, el propósito de la crianza con apego es crear una relación emocional sana en el niño para que cuando el niño sea adulto pueda él fomentar ese tipo de relaciones en su vida
0: fantástico oiga doctora qué tan cierto es que la madre debe tomar y consumir también una gran cantidad de leche para poder producir también leche
4: falso Falso también. Cada, muy falso. Cada animal, lo primero es que eh, cada animal produce la leche apropiada para su cría. El ser humano es el único animal que consume leche de otro animal para alimentar sus crías y para alimentarse a sí mismo. Por eso es que vemos tantas enfermedades gastrointestinales de intolerancia, eh, mala absorción, etcétera, etcétera. No debe, vuelvo y repito, no debe consumir leche ni ninguna dieta especial, solamente una dieta balanceada que contenga todos los nutrientes necesarios para mantener saludable tanto a la mamá como al bebé.
1: Doctora, a mí me interesa también mucho el tema de qué pasa con las madres que tienen el HIV o fuman o tienen medicamentos o consumen drogas, ¿que pierden este nexo al, al no poder amamantar, o hay mujeres que lo realizan también?
4: Realmente, en el caso de estas madres, no se recomienda lactar, obviamente, eh, por el tema de que la nicotina y eh, ese tipo de drogas se transmiten, se, se pasan a través de la leche materna al bebé. Pero porque una mamá no lacte su niño no significa que no pueda crear el vínculo afectivo que aquí es que entra en la parte de la crianza con un apego que como decía al principio van bien abrazaditos. Ella puede crear un vínculo con el bebé eh, afectivo bien profundo aunque no esté lactando porque realmente el, la lactancia además de alimentar al bebé también crea esos momentos especiales íntimos entre la mamá y el bebé que son absolutamente necesarios tanto para el niño como para la mamá y la prevención de la depresión posparto, etcétera, etcétera.
0: Oiga, doctora, ¿qué tan cierto hay que la madre eh, de pechos eh, pequeños o, o que tiene los pezones planos o invertidos no podrá amamantar o, o producirá, digamos, una, una calidad en cuanto a la leche, digamos, no tan buena como el resto?
4: Eso es falso también.
0: ¿También es falso?
4: ¡Pum! Sí.
0: Eh, de todos la, los escenarios
4: que tú me pusiste ahora de ejemplo, eh, quizás el de los pezones invertidos eh, sería el único en el que se dificultaría un poquito la lactancia. Pero como quiera puede lactar la mamá con pezones planos o invertidos.
0: ahora o bien sea, Se dificulta, pero la calidad de la leche sigue siendo tan buena, ¿no?
4: sigue siendo la misma, no importa el tamaño de los senos, no importa si la mamá es eh, de una mamá sobrepeso, una mamá desnutrida, no importa, porque el organismo va todas las células de, de la leche van a ofrecer los nutrientes y de nutrientes que tiene la mamá para asegurarte que la calidad de la leche sea la necesaria para cada etapa del bebé.
1: Doctora, ¿qué opina usted del de manejo del recién nacido en el hospital? Eh, lo, lo normal, ¿qué sería? Eh, ¿Sería poner el bebé en el pecho? Eh, ¿Realmente es llevarlo a la termocuna? ¿Darle solamente en las horas de lactancia? ¿O que permanezca al lado de la madre?
4: ¿Qué nos recomienda? Yo recomiendo, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos que aún... Eh, es algo es un tema que se está trabajando arduamente tanto en República Dominicana como a nivel de toda Latinoamérica de permitir la lactancia o el apego precoz el apego precoz es que el bebé desde el momento del nacimiento sea se le permita acercarse de inmediato a la mamá porque hay un refresco natural del bebé que se llama breast crow o el gateo del pecho donde desde el área de la pelvis se coloca el recién nacido acabadito de nacer salga la redundancia y con el olor un olor que emite la areola de la mamá él va a llegar hasta el pecho y se va a prender solo a él esto asegura incentivar esta, esta conducta asegura que la mamá no tenga a la hora de lactar de manera exclusiva. Ningún tipo de contratiempos para que el bebé se prenda del pecho y para establecer una lactancia de manera exitosa.
0: Doctora, ¿cómo podemos explicarles a, a las madres que se encuentran ahí a la espera de que el, el proceso de cesárea no, no, no impide eh, que ellas puedan en el futuro amamantar a sus hijos?
4: Bien, eh, eso es súper fácil. Básicamente lo que la mamá tiene que hacer en su plan de quirúrgico es informarle al centro y a quienes van a estar con ella en el área de la cirugía ella quiere lactar de manera exclusiva y que quiere hacerlo inmediatamente eh, de a luz, ya sea por cesárea o por parto. Entonces, en el caso de la cesárea, se toman las medidas del lugar que es utilizar una anestesia que es específica para permitir que la mamá pueda lactar a pesar de estar medicada.
0: Ah, perfecto. Pero es una anestesia especial, entonces.
4: Sí, así es. Perfecto. La mamá debe de informar antes de, de la cesárea, de su fecha pautada, que es su deseo lactar de manera exclusiva y hacerlo de inmediato para asegurarse que se utilicen todas las medidas del lugar. Para ella poder experimentar eh, una lactancia de inmediato.
0: Perfecto, pero uno tiene que tiene que dar el aviso, a la mamá, no, no, eso no está incluido en el protocolo necesario. No, no tiene que dar el aviso. Perfecto, Carolina.
1: Eh, doctora, ¿qué consejos técnicos y emocionales podemos dar a las madres primerizas eh, referente a la lactancia? Estamos con varias madres que nos están escuchando y que tal vez va a ser su primer encuentro con su bebé ¿cuáles serían los consejos que usted nos puede brindar?
4: Bien eh, para establecer una lactancia exitosa como dije anteriormente los consejos que yo doy tanto en un parto como en una cesárea es fomentar el apego precoz informarle a todo el equipo que va a estar eh, en el quirófano o en la sala de parto que es el deseo de la mamá, lactar de manera exclusiva, eh, fomentar el apego precoz, eh, fomentar el colecho, que es cuando el bebé está duerme con la mamá desde el momento de, del parto y todas las noches consecutivas que dure en, en el centro de salud. ¿Por qué? Porque al principio los niños no tienen un horario regulado. Entonces, lo que yo recomiendo para que la lactancia sea exitosa es que se lacte a libre demanda. O sea, que la mamá lacte cada vez que vea que el bebé está mostrando señales de hambre, tempranas, no tardías. Recomiendo también que la mamá comparta la información con toda la familia, porque una de las razones eh, que hace que las mamás se rindan, renuncien a la lactancia, es la presión que tienen de las personas a su alrededor, sobre todo pasados los primeros seis meses que el niño se queda con hambre, el bebé no se está alimentando, esa leche solo es agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo, una de las cosas más importantes es informar al entorno de lo que representa la leche materna para el bebé.
0: Fantástico. Oiga, tenemos una preguntita que viene llegando a través de nuestro WhatsApp. Tenemos a Claudia Pizarro, que nos escribe desde Cochabamba, Bolivia, y pregunta de qué, eh, digamos, dificultades podría tener ella eh, a la hora de amamantar a su hijo en el futuro. Bueno, y está esperando hijo, pero dice que si sí, existe alguna, alguna dificultad si ella tiene pechos eh, operados. Dice que ella se puso implantes, mamarios, y si eso le va a perjudicar a la hora de amamantar.
4: Absolutamente no. Eh, yo le pregunto siempre a las mamás que tienen prótesis mamarias si la prótesis está delante o detrás del músculo. Detrás, cuando, cuando está sobre los conductos mamarios, es posible que la, el flujo de la leche al principio sea menor y le cueste más a la mamá lactar al bebé. Pero eso tiene solución. ¿Cómo? Estimulándose. A eh, colocando el bebé más, más cantidad de veces al pecho o también ordeñándose, pero la mamá con prótesis mamaria no tiene ningún inconveniente en lactar al bebé.
1: Yeah. Doctora, ¿qué puede ayudarnos a, a que tengamos leche? Muchas de las conversaciones entre mujeres es, yo ya no tengo leche, no a mí, yo tengo muy poquito. Y muchas de las veces también se comparte al bebé para que la prima, la hermana o una amiga debe lactar a nuestro hijo. ¿Qué opina usted sobre esto?
4: Bien, eh, es posible que en algunas ocasiones baje la producción de leche. La mamá debe de observar que cambió en su dieta. Con sus hábitos diarios. Pero generalmente. Primero. Pegar al bebé de manera más frecuente al pecho aumenta la demanda. ¿Por qué? Porque el aumento de la producción se produce tantas veces se coloque al bebé al seno. Segundo. Consumir más cantidad de agua. Mucha más. Tercero. Auspiciar a la mamá una alimentación balanceada, no que consuma menos proteína, no, una alimentación balanceada. Y por último, si sí existen en casos extremos, claro está, una serie de productos que se conocen como galactogogos, que la función de los galactogogos básicamente es aumentar la producción de leche. Eh, hay muchísimas herramientas que pueden ayudar a aumentar la producción de leche, como el power pumping, que es un método de ordeñarse que se utiliza en casos de que la mamá necesite de modo rápido y eficaz, o sea, en corto tiempo, aumentar la cantidad de leche, como para crear un banco de leche, etcétera, etcétera. Pero esas son básicamente los, las recomendaciones que yo hago en estos casos.
0: Doctora, la, la, ¿la alta o baja producción de leche eh, se es, es hereda? Si, en el caso de una mujer que a lo mejor no sea muy buena para producir leche ¿eso también lo puede haber heredado su madre o eso no se hereda?
4: No Como dije eh, hace un momentito la producción de leche dependerá de las veces que se coloque al bebé al pecho doctora
1: ¿No? Ahora, ¿está bien compartir la leche materna entre un bebé y otro que tenga la necesidad?
4: Claro, no hay ningún problema. Incluso eh, existen los lactarios o bancos de leche en los hospitales donde una mamá puede ir de, de cualquier lugar a donar su leche. Ahora bien, eh, esta leche pasa a través de ciertos... Eh, Análisis, se les realizan ciertos estudios eh, para prevenir cualquier infección, etcétera, que tenga la mamá y que no se pase a través de esa leche, a los niños que van a recibir la leche donada. Pero si son mamás que se conocen, mamás que son parte de, de su tribu, como tú dijiste anteriormente, una prima, una hermana, una amiga, eh, esta... Puede donarla sin ningún problema, eh, puede colocar su bebé sin ningún problema.
1: Doctora, ¿y qué pasa con, con los niños que tienen como intolerancia a la lactosa y los doctores piden fórmulas especiales sin lactosa y hacen este cambio de leche materna a fórmula?
4: Bien, la, el niño intolerante a la lactosa no tiene, no presenta, es rarísimo, que presente intolerancia a la leche materna realmente un niño intolerante a la lactosa lo que presenta es una intolerancia a la proteína de la, le de, de la leche de, de vaca o la leche animal sea vaca cabra etcétera eh, no se recomienda que se le coloque una fórmula especializada porque la fórmula es eh, una leche que imita la leche materna. Su propósito es parecerse, es emular, pero no va a ofrecer todo lo que ofrece la leche materna. La leche materna es un órgano, un tejido vivo que cambia de acuerdo a las necesidades del bebé. Este, esto no lo puede hacer la fórmula, obviamente. Entonces, por eso se recomienda que por lo menos hasta los seis meses se coloque de manera exclusiva, se le ofrezca de manera exclusiva al recién nacido, leche materna, porque en ella están, no solamente todos los nutrientes que él necesita, sino que está eh, todos los, es como una vacuna todas las células de la línea blanca o células de la línea de inmunidad que el bebé necesita para crear esa inmunidad eh, para afrontar su entorno están todas las Células que el bebé necesita para desarrollar su sistema gastrointestinal de manera óptima. Por eso es que un niño que no es lactado de manera exclusiva o que no es lactado por lo menos hasta los tres meses, seis meses, tiene altas probabilidades de presentar enfermedades gastrointestinales como son las intolerancias y la mala absorción que un niño que es lactado con leche materna.
0: Perfecto, oiga doctora, tenemos a eh, Fernanda Gutiérrez, Fernanda Gutiérrez que nos escribe de Santiago de Chile y nos comenta que ella amamanta a su pequeña hija, pero dice que acaba de quedar embarazada nuevamente. ¿Es necesario que suspenda el proceso de lactancia?
4: Para nada, eh, esto se llama lactancia tandem, es cuando la mamá tiene que lactar eh, durante el embarazo y luego lactar dos niños. La leche materna se va a adecuar a las necesidades del bebé que se coloque en el pecho. La leche materna se produce al momento de colocarse el bebé en el pecho, al estímulo de la lactancia. Aunque le toque a ella, cuando vea luz, lactar a su bebé recién nacido de un pecho y a su bebé que ya está grandecito de otro pecho, la leche que cada uno de ellos consumirá va a tener lo que cada uno de ellos necesita en esa etapa de su vida.
1: Doctora, ¿qué, conseja, ¿qué consejos daríamos a las madres que no quieren dar de lactar porque he oído mucho que se les dañan los pechos o no están listas para este contacto? Y,
4: uh, el consejo más importante es la información. Cuando tú empoderas a una mamá de la información apropiada con respecto a la lactancia materna antes de dar a luz, tú vas a tener una mujer que no va a tener ningún temor ni ninguna duda a la hora de lactar, primero. Segundo, que estimular en la mamá eh, y en el entorno de la madre y a todo lo que tenía que ver con el cuidado de, del puerperio, que son los cuidados apropiados para una mamá que lactan, y despejar todos esos mitos que estuvimos hablando al principio, como ya mencionó, eh, de la mente de la mamá, que solo provocan temor y no ayudan para nada al proceso de lactancia.
0: Perfecto. Doctora, ¿existe una edad ideal como para abandonar, digamos, ya la lactancia? ¿A qué edad el niño o niña ya debe, a lo mejor, empezar a abandonar el pecho?
4: Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda una lactancia eh, hasta los dos años. ¿Por qué? Porque ya a un niño de dos años eh, se ha estimulado, se le ha ofrecido lo que es la alimentación complementaria ya conoce los alimentos eh, pero la leche sigue siendo el alimento principal ahora bien, no hay una edad específica yo conozco muchas madres dentro de la comunidad que sus hijos tienen 3 años, 4 años, 5 6 años y continúan lactando no hay una edad específica pero la edad recomendada para la lactancia materna por la Organización Mundial de la Salud es hasta
1: los dos años. Eh, doctora, ¿qué opina usted de las dulas dentro del equipo multidisciplinario para los temas de lactancia y crianza con apego?
0: Las dulas que son estas terapeutas que ayudan ¿no? a las mamás, sobre todo mamás primerizas en el proceso.
4: Eh, así es. Eh, las dulas realmente han venido a ser una salvación para las mamás. ¿Por qué? Porque intervienen en momentos donde el equipo médico no puede estar con la mamá. Es un acompañamiento que le, que le proporciona a la mamá seguridad y tranquilidad a la hora de la madre iniciar su lactancia y sobre todo en esos primeros 100 días, que es el tiempo estimado en que una dula acompaña a la mamá del puerperio, que son los más difíciles para la adaptación, tanto de la madre como la del recién nacido.
0: Fantástico. Oiga, sí. doctora Vivian, ¿cómo las personas que se encuentran ahí en sintonía, que tenemos muchísima gente conectada desde de distintos lugares de nuestra Latinoamérica morena, y que quisiera a lo mejor saber un poquito más de este tema, ¿cómo pueden localizarle? ¿Cómo pueden entrar en contacto con usted?
4: Pueden localizarme a través de mi número de WhatsApp con el 809 que es el código de área, eh, perdón, 829, 829-920-3752. Y también me pueden contactar a través de mis redes sociales, Cabrera, Instagram y Facebook.
0: Perfecto, a esto debo sumarle que, por lo que yo tengo entendido, República Dominicana, hay, hay que ponerle, o antes ponerle, un 1, o sea, más 1, 8... No, más 1, 829. Correcto, es más 1, 829... 920 3752. Voy a repetir. El más 1 829 920 3752 ese es el WhatsApp de la doctora Vivian Cabrera En República Dominicana Doctora, agradecerle su participación Y esperamos sin duda repetir con usted La posibilidad de poder eh, conversar eh, Temas relacionados con la madre Temas relacionados con la lactancia Temas relacionados con la infancia Y todo por supuesto en cuanto A lo que usted pueda aportar Para la educación eh, De nuestra Latinoamérica morena
4: Muchísimas gracias Jan y Carolina Para mí ha sido un honor y realmente es para mí gratificante trabajar llevándole información a toda la comunidad latinoamericana acerca de lo que son los cuidados maternos infantiles que son tan primordiales, tan primordiales, tan primordiales, que forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Bueno, un abrazo gigantesco, que tenga una linda semana. Y, oiga, pásenle el dato a todos su, sus colegas profesionales de ahí de, de República Dominicana para que se pongan en contacto con nosotros. Queremos tener también en nuestra base de datos de, de, de profesionales del área de la salud a profesionales dominicanos. ¿Eh? Ah,
4: Perfecto, muchísimas gracias. Feliz resto del día para ustedes también. Igualmente.
0: Carolina Arteaga, nosotros ya comenzando también a eh, despedirnos, ¿cómo las personitas que se encuentran en conexión directa de Ecuador, cómo pueden conectar contigo?
1: Bueno, nosotros estamos ubicados en Quito, Ecuador, en la parte de Tumbaco. Tenemos una clínica de especialidades llamada Ángel de la Guarda y nuestro teléfono es el eh, con el código 593 y de ahí... 996710613. O nos busquen con Ángel de mi guarda.
0: Fantástico. ¿Qué especialidades tienen ahí que, que puedan atender, por supuesto, en la ciudad de Quito?
1: Bueno, nosotros tenemos alrededor de 24 especialidades, dentro de las cuales tenemos eh, la parte de medicina tradicional donde tenemos medicina crítica e intensiva, tenemos cardiología, nutriología, psicología, psicopedagogía, psico oncología. Eh, tenemos también neurología y también tenemos pues nuestra área de medicina alternativa y holística, donde tenemos eh, reiki, tenemos homeopatía, eh, tenemos medicina ancestral, todo obviamente complementario con una, con una base científica y donde somos una clínica de investigación, por lo cual nos encanta eh, ser los pioneros en la medicina ultramoderna, de juntarlas y crear pues eh, protocolos en los cuales las personas eh, tengan un componente humano y se pueda desarrollar técnicas más eficaces, más apropiadas, eh, más particulares, siempre viendo la parte física, mental, espiritual y de las conexiones con el mundo del paciente.
0: Fantástico, entonces ahí todo el mundo que quiera por supuesto participar o que quiera mejor dicho atenderse eh, en la clínica con eh, nuestra amiga Carolina Arteaga, ponerse en contacto directo al WhatsApp que repetimos eh, Carolina es el 593 996710613. Fantástico. Todos los que quieran seguirme también a mí pueden hacerlo buscándome en Facebook como Jan Meyer Radioterapias, Jan Meyer Radioterapia, Jan con J Jean, Jan, Jan Meyer Radioterapias o a través de mi Instagram también que puede ser arroba @meyercircus. Ya comenzamos a despedirnos. Gracias, Carolina. Nos reencontramos mañana. Eh, no olviden que mañana a la misma hora vamos a estar con más profesionales aquí en Buenos Días, Bienestar.
1: ¡Chao, chao, Carolina! ¡Chao! ¡Buenos días, Bienestar! El matinal de la salud. Nos vemos mañana.
0: ¡Chao, chao! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao, pescado! Oh, oh, oh. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestra fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias Además podrás comunicarte en directo con nosotros A través de nuestro WhatsApp El más 56972 42 7060, más 569 72 42 7060. No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos
2: lo que sentimos.